0: Kesik Süt Tadı Elif Ümeyra Aydın'ın Doğum ve Adlı Kitabından Anneannem, Annem ve Ben Göremediğimiz ama orada olduğunu bildiğimiz bir manzarayı izliyoruz. Bütün gün bir iş yapmadan karşısında oturduğum biçilmekte olan dağ tarlaları, kurumak üzere olan bir çay, onun üzerine yıllar evvel yapılmış artık çalışmayan su değirmeni, sol tarafta kalan diz boyu papatya tarlaları, ve en yakındaysa bir köy mezarlığı. Şimdi güneş tüm köyden çekilmişken, günlerdir izlediğim manzaranın alışkanlığıyla sekiz on ışıktan ibaret olan şehir merkezine bakıyorum. Zihnimde bu pastoral tabloyu tekrar kuruyorum. Zaman çok yavaş. Yeni köy evimizin yüksek girişine konmuş çekiyattayız. Bu evin inşaatından önce bir sürü çizim, plan yapıldı. Usta geldiğinde ise tek soru sordu. ''Yazlık mı abla?'' Evet. O da bu civarda yaptığı onlarca yazdıktan bir tane de bizim köyün tepesine kondurdu. Bir de kıyak geçti. Size yüksek giriş yaptım. Manzaranız güzel. Oturur çayınızı, kahvenizi içersiniz. Biz de şimdi onun sözünü dinliyoruz. Sağımda annem, onun ardından anneannemin yarı yarıya yüzünü görüyorum. Bun buruşuk bir yüz ve o yüze hiç uymayan lacivert pasparlık gözleri. Acaba şimdi zihninden geçenler yüzüne mi yoksa gözüne mi uygun? Bu köy maceramıza kadar anneannem üzerine hiç kafa yormadım. Başkalarının, özellikle annemin bakışıyla tanıdım onu. Hakkında hazır düşünceler vardı. Onlarla idare ettim hep. Ve anneannemle ilgili mahkeme kararı şöyleydi. Bir insan kötüyse kötüdür. Yapacak bir şey yok. Ondan bir arkadaş, bir eş, bir anne yapma çabası boşunaydı. Çok denedik olmuyordu. Ben bazen tüm iyimserliğimle altı kişilik her yemek masasının yedinci kişisi sığamadığı masalara düşman diyordum onun için. Etrafında bir sevinç pırıltısı gördüğü an yangın söndürmeye koşar gibi o sevince koşması bundan geliyor. Ve sonra yine annemin sözünü hatırlıyorum. Sen onun gençliğini görmedin bu iyi halleri. Devrik bir lider alınganlığıyla oturan, yeni lideri izleyip eski şaşalı günlerini özleyen anneannem, masaları kurduğu zamanların hatalarını böyle ödüyor. Annem şimdi o masaları kuran ve kurallarını koyan kişi. Bense o sofraların memnuniyetsiz, doymak bilmeyen çocuğu. Bir gözüm devrik padişahta, diğeri yanımdakinin tabağına konan bir kaşıklık fazlalıkta. Bana tabağımdakini zehreden o küçük kayırmaca, onun her hakkı kendinde görmesine sebep oluyor. Yani o fazladan koyulmuş bir kaşığın farkına varan tek kişi ben miyim, herkes biliyor ama yine de küçücük bir itirazla açgözlü damgası yiyorum. Herkesin gözü o bir kaşıktayken neden yalnız ben açgözlü oluyorum? Peki böyle ufak hesaplarla birini kalkındırabileceğini zanneden kayırmacı utanmıyor da niye ben şimdi utancımdan ölüyorum? Hayır, hayır. Hata yaptığım tartışmada değildi. Zamanlamadaydı. Durdum, durdum. Bavullar kapıda. Yola çıkacağımız günün akşamında yumruğu masaya vurdum. Yeter artık anne dedim. Dedim mi? Yok. Yumruğu masaya mı vurdum? O da yok. Sadece imayla. Masallar anlattım. Günün anlam ve önemine dair. Upuzun. Açılış konuşması gibiydi. Niye bu kadar uzattım? Aslında tek kelimeydi. Yeter. Ama bana böylesi yakışırdı. Öyle olmalıdır ki konuşmalarım dinleyenler kafasının uyuştuğunu hissetmeli, konuşmanın başını kaçırmalıdır. Her zaman yaptığım hataya bir kez daha düştüm. Sanırım tek anladıkları konuşmamın alt metniydi. Çünkü bekliyorlardı. Hendekleri kazmış, benden gelecek taarruza hazırlanıyorlardı. Aptal düşmanın hınçla koşup hendeye düşmesini planlıyorlardı. Ya da öyle değil ne hendek vardı ortada ne de plan Koştun koştun kendi paçana takılıp düştün Ne düşmanı büyüt ne kendini Tartışma benim o gülünç hezimetimle sonuçlandı Sabahın köründe uçağa bindik gerekmedikçe konuşmadık Biletleri onaylatma şuraya gideceğiz buradan döneceğiz Peron bu taraftalar bana kaldı Allah'ın belası şehir git git bitmedi İki saatlik yolculuk oldu günler haftalar Kolay değildi. Yılları önüme dökmüştüm. Baktım mesele ablamın kayırılmasını çoktan geçmişti. Öfkem köpürdükçe bir daha devirdim. Tuttum elimi bir nehir yatağına set yaptım. İki köyü su bastı. İnsanlar böcekler gibi kaçıştılar. Tek üflememle bir Orta Anadolu şehrinin ekinlerini talan ettim. Coğrafya öfke kaldırıyordu. Annemle göz göze gelemiyordum ki gelsem tek hamleyle ikiye biçebilirdim onu. Uçakta ortamıza anneannem oturdu. Sanki her an bir kavga çıkacakmış da o ayıracakmış gibi. Ve yüzünde pek okunaklı bir ifade. Al işte, sen de beceremiyorsun anneliği. O kadını annemle arama sokmak canımı sıkıyordu. Onu haklı çıkarmak. Oysa biz çok daha iyi ana kızdık. Öyle miydik hakikaten? Emin değilim artık hiçbir şeyden. Biz hani şu yeni moda arkadaş ana kızlardan, Çarşı pazarı birlikte gezer, dünyaya birlikte kaş kaldırırdık. Herkesi yargılardık da bir tek ilişkimize çevirmezdik gözümüzü. İkinci bir hayat gibi devam eden rüya dünyamızı yalnız birbirimize açardık. En anlatılmaz rüyaları dahi paylaşır, üzerine uzun uzun yorum yapardık. Benim bir tek rüya vardı anlatmadığım. Yaşamamın gizlerinden birini açığa vuruyor, beni çıplak kılıyordu. Oysa ben... Anneme karşı bile çıplak kalmak istemiyordum. Psikanalitik yorumlarda ve rüya tabir kitaplarında aynıydı anlamı. İyiye yorulamazdı. O kadar sık gördüm ki o rüyayı. Yine de üzerimde bıraktığı etki hiç azalmadı. Her defasında yaşam kaynağımın tükendiğini yeni baştan anlardım. Yatağımdan sürünerek kalkıp dün çıkardıklarımı tekrar üstüme geçirirken, sanki ben mi tükettim derdim, kaynaklar kısıtlıydı. Kısır bir kaynaktı benimki. Cevher barındırmıyordu, kendini yenilemiyordu. Vücudun bile kendini yenilemiyordu. Bak, bu elindeki bir yıl önceki sigara yanığı, kocaman bir karaltı oldu, yerinde duruyor. Oysa derin bir yara değildi bu, küçücükte de hem de kaldı. Anahtarı askıdan alıp dış kapıyı çekerken, 15 dakikan var dedim. Şu lanet rüyayı unutmak için 15 dakikalık bir yolun Unuturdum da, Tamam unutamasam da zihnimde geriye iterdim onu. Otobüse bindiğimde artık kafamda başka şeyler vardı, planlar, bazı telaşlı işler. Hızlı bir yaşamdı bana lazım olan, durduğum veya yavaşladığım an farkına varıyordum içimdeki kurumuş nehrin. Uyku vaktine kadar girmiyordum evlere, saati yavaştı çünkü evlerin. Bu köyde bu yüzden boğuyor beni. Köy servisinin daha bizi eğri büyülü tabelanın önünde bıraktığı an akreple yel kovanın frenine basıldı ve o yavaşlık bir gün içinde tamamen yerleşti. Başlarda alıştığım hızı devam ettirme isteğiyle yapacak bir şeyler aradım, dağa tırmandım, 500 tane fotoğraf çektim, nehre girdim, torla balık tuttum, ata bindim, at üstünden attı güzelleştireceğine inanılan çamurdan sürdüm, meymenetsiz suratıma fayda etmedi. Şansa iki gün sonra birinden bir bisiklet buldum. Bu köyde tek hızlı şey oydu. Bacaklarıma kramplar girene kadar sürdüm. Başka köylere gittim. Her yer bir inşaat halindeydi. Büyük kentlere göçenler belli ki emekli olmuş. Bizim ustanın başka eserlerini de gördüm. Civardaki bütün köylere imzasını bırakmıştı. Ama yok, olmuyordu. Ne yapsam buranın saatini hızlandıramıyordum. Bisikletten de vazgeçtiğimin akşamı eve geldiğimde anneannem her zamanki gibi çekyatta oturmuş ışıklara bakıyordu. Yanına oturdum. Aynı boş gözlerle baktığı yere baktım. Biraz sonra bitirdin mi dedi. Önce anlamadım sonra bitirdim dedim. İki gün sonra da annem bitirdi ve çekyattaki yerini aldı. Sanki üçümüz için çekyatta oyuklar önceden ayarlanmıştı. Yatağa küs girmeyen çiftler gibi biz de bu çekette oturduğumuzda tüm kavgaları askıya alıyorduk. Gidecek bir yer yoktu ya da salonda yatmak istemiyorduk. O zaman surat asmadan, burayı birbirimize zehir etmeden oturmalıydık. Çekyattaki ilk günümüzde pek konuşmadık. Zaten misafirler geldi, onlar konuştu. Pimpon maçı izler gibi izledim. Şivenin de bir sınırı olmalıydı. Konu annemin gençliğinde kırdığı cevizlerdi. Genel olarak ne konuştuklarını anlayabiliyor, ayrıntıya inemiyordum. Annemse işine geleni çeviriyordu. Benim konuşmada merak ettiğim tabii ki onun işine gelmeyen kısmıydı. İkinci gün baş başa kaldığımızda sabah kahvaltı sonrasında uzun bir sessizlik oldu. Bu sessizlik en çok anneannemin canını sıkıyordu. İlk konuşan da o oldu. Tutup buralı bir kızın tüm köyü dolaşan, oradan şehre kadar inen dedikodusunu bize doğru yaydı. Kızınki çetrefilli bir konuydu. Bizi uzun süre götürdü. Sonra evin problemleriyle ilgilendik biraz. Dağdan direkt evlere dağıtıldığı için kumlu gelen suyumuzu nasıl temizleyebileceğimiz üzerine konuştuk. Kumdan tıkanan boruları temizledik. Bizi uyuzu gibi kaşındıran sinekler için şehirden ilaç aldırdık. Ertesi gün evi ilaçladık, kapattık. Evde sinekler, böcekler, kelebekler zehirlenirken biz dağdan çilek ve kuşburnu topladık. Akşam üstüne doğru papatya tarlasının altında dinlendik. Çayın çekilmiş suyunu ve bu yüzden artık bir anlamı kalmamış olan değirmeni izledik, boş gözlerle. Eve dönüşte baktık, yine aynı sessizlik. Annem zor bir yola girdi. Benim köşe klinti gibi geçen çocukluğumdan konu açtı. Klint huysuzlandı, üstündeki tozları attı. Annem konuyu kapattı, yerine koydu. Gerçeklerden vazgeçtik, rüyalarımızı anlattık birbirimize. Karanlık, aydınlık, kanlı, karlı ve artık geleceği mi yoksa sadece geçmişi mi gösterdiğine emin olamadığım rüyalar. O zaman fark ettim ki daha çok rüyalarımızda yaşıyorduk biz. Peki bu gerçek dünyadan daha büyük rüya dünyası nasıl aktarılırdı kuşaktan kuşağa? Anneannemin başka çocukları vardı ve benim bir ablam. Onlar da değil de neden üçümüzdeydi ki bu rüya merakı? Anneannem mavi gözlerini ve rüyalarını annesinden almış, anneme bırakmıştı. Oradan da ben almıştım herhalde. Yakın zamanda görülen bütün rüyaları anlattıktan sonra bir sessizlik oldu. Sanırım üzerimize o rüyaların ağırlığı çöktü. İşte o sessizlik anında yıllarca gizlediğim rüyayı anlatmak için deli bir istek büyüdü içimde. Belki annemi biraz rahatsız etmek istedim, belki ortamı germek bilemiyorum. ''Bir tane daha var anlatacağım. Sık sık görüyorum bu rüyayı. Anne ben senmişim yani vücut olarak sen ama düşünce olarak ben. İşte kucağında ya da benim kucağımda bebek var. O da benim bebekliğimin aynı. Fotoğrafımdaki gibi acayip şişko. Semirmiş bir bebek emziriyorum. Bebek doymak bilmiyor. O kadar şiddetli çekiştiriyor ki göğsümün ağrıdığını hissediyorum. Hatta sabah kalktığımda da ağrıyordu.'' O çektikçe memem morarıyor, sonra küçülmeye başlıyor, küçülüyor, küçülüyor. Tabii memeler seninkiler olduğu için küçül küçül bitmiyor ama sonunda bitiyor, bit kadar kalıyor. Bebeğe bir bakıyorum, ölü cenine dönmüş, kandı, buruşuk. Sessizlik O saçma durumdan kurtulmak için bir şeyler ararken merdivenlerdeki terliğimin içine girmek üzere olan yavru kurbağayı fark ettim. Hemen yanına gidip elimi aldım. O sırada annem Biliyorsun değil mi? Sen dört aylıkken emeği kendin bıraktın. Resmen bu kadar kafi dedin. Bir yandan kurbağayı severken ağzımdan, daha o zamandan anlamışım kelimeleri çıkıverdi. Ağızdan çıktı mıydı? Bir daha geri alamıyorsun. Gecenin bir yarısı kadın kendini tutamayıp tepiyi bastı işte. Bu ne demek şimdi? Ne söyleyeceksen söyle. Hiçbir şey demedim anne. Boş ver. Anne... Hani ortaokulda bir mektup yarışması yapmışlardı, hatırlıyor musun? Herkes annesine yazacaktı. Kocaman bir soru işaretiyle suratıma baktı. Hatırlıyor musun? Ortaokul diyorsun, nereden hatırlayayım? Ha işte ben hatırlıyorum. Herkes annesine bir şeyler yazdı. Bir hafta düşündüm, sana ne yazabilirim diye. O kadar zorlandım ki. Teslim günü geldi, mektuplar okundu. Sonlara doğru benimki de okundu. Benimki onlarınkine hiç benzemiyordu. Sonunda annesi olmayan bir çocuk vardı. Onun mektubu birinci seçildi. Eve gelince mektubu sana verdim. Hatırladın mı? Soru işareti yerinde duruyor. Anneannem gözlerini iyice parlatmış bizi izliyor. İşte sana verdikten bir hafta sonra mektubu çekmecende de buldum. O kadar mutlu oldum ki annem mektubumu saklıyor. Arada gidip kontrol ediyordum hala yerinde mi diye. Özellikle sana küstüğüm zamanlar. E sonra? Sonra, sonrası bir gün baktım işte yerinde yoktu. Kaybolmuş. Ne var bunda? Bir şey yok. Böylesine bir anı. Hep böyle yapıyorsun. Ortaya bir şey atıp geri çekiliyorsun. Her lafının altında iğme aramaktan sıkıldım artık. O gün de aynısını yaptın. ''Geldiğinde bin pişman ettin ablanı. Kız orada bir başarısını anlatıyor, bir mutluluğunu paylaşıyor. Sen, bize anlatmayacaksa kime anlatacak kızım?'' ''He, geldik. De, de. Kıskandın de. Kıskanıyorsun demiyorum ama sen sanki yapmaz mıydın? Daha zekiydin ondan. O hep çalıştı, çabaladı. Sen mızmızlanıp durdun, hep şikayet ettin. Aramızdaki asıl fark şu anne. O senden vazgeçti, ben geçmedim. O gitti, ben gidemedim.'' Allah'ın belası bu yere niye geldim ben anne? Tatil mi yapacaktım? Hava değişikliğimi istedim. Buraya anneannenle gelecektik. Sen takılmadın mı peşimize? Hem sen kendin istemedin şehir dışında okumayı. Peki yüksek lisansında ben mi çağırdım Londra'dan dön diye? Kendin ben dayanamıyorum dedin. İşte bunu diyorum. Ben niye umutsuz aşık gibi peşinde dolanıyorum anne? Şimdi her başarısızlığın sorumlusu ben mi oldum? Ömrüm sana yaltaklanmakla geçti. Şu halime baksana. Dandik bir kopyan oldum. Daha kötüsü gençliğine değil, kırk yaşındaki haline benziyorum. Oturdum. Herkes gitti. Babam gitti, ablam gitti. Bir ben kaldım, bir ben kurtulamadım. Diktik gözlerimizi birbirine. Sanki bir boks maçıydı bu. Nefes aldık. Annen bile sevmeyince şu beş para etmezlik hissi geçmiyor anne. Aslına bakılırsa üçümüz adına konuşuyordum. Ben annemle çekişiyordum, beni niye sevmiyorsun diye. Annem, annesiyle. Anneannem her gün mezarlıkta kendi annesiyle ve büyük ihtimal mezardaki, her gece kalkıp bir başka mezardaki annesiyle. Biz beş para etmez kadınlar, acımızı nerelerden çıkarmalı? Sürüp giden bir şey var aramızda. Bunu bir yerde kesmeli mutlaka. Ne mavi gözlerimiz gibi parıltılı, ne rüya dünyamız kadar büyüleyici. Derinden bir şeyi ama mutlaka bir yerde, bir yerde durdurmalı bunu. Anneminki bir masadan kalkıp gitme eylemiydi. Benimki yumruğu masaya vurma. Olursa eğer, benim çocuğumun yapacağı yumruğu gözüme vurma eylemidir herhalde. Yok, kesilmesi gereken bir yerde kesilip atılır. Çocukluğum boyunca yetmiyorsun diye bağırdım durdum anneme. İlgin, sevgin yetmiyor işte. O zaman daha çok, çok, çok, daha anlıyor musun? Şimdi elimi tutuyorsun, boylu boyunca sarılıyorsun ya, bırakmayacaksın, şu odadan dışarı çıkmayacaksın. Ama sen hep bir elin kapıda durdun. Ne tamamen gittin, ne rahatça kendini sevdirdin. Karnından çıkmak istemeyişim bundandı. Beni her yere yanında taşımak zorundaydın. Sülük gibi emdim kanını, iliklerine kadar sömürdüm. Tutundum o sıcak karanlığa da fazladan ancak bir ay kalabildim. Beni senden aldıklarında sen bitmiş haldeydin. Bense beş buçuk kiloyla tosun gibi bir bebek. Gözlerimde daha yok mu diyen bir bakış. Çocuktum dedim ya, bilmiyordum o zamanlar. Anneme attığım yetmiyorsun çığlığını dünyaya yönelteceğimi. Annem bir yanıyla dünyaya hazırlıyormuş. Dünya memelerini senden kaçıran bir anneymiş. Tam yakaladığında işte dediğinde gelen sütün miktarı hayal kırıklığı. Oysa ergenliğinde dünyanın kocaman memelerini ilk gördüğünde gözlerin nasıl da fal taşı gibi açılmıştı. Annen doyurmamıştı, hayat doyuracaktı seni. Elini uzatmamıştın daha ama oradaydı ve seni bekliyordu. Mücadele gerekiyordu. Sen dünden hazırdın. Meğerse yine aynı teraneymiş. 4 aylıkken gösterdiğin gururlu davranışı Şimdi gösterebilecek misin? Hayır, bir kere oluyor öyle şeyler. O halde ağzımızda, kursağımızdan defalarca dönmüş, kesilmiş süt tadı, üstümüzde doymamışlığın verdiği huysuzluk, öylece dolaşacağız sokakları. Kulağımızda nereden okunduğu bilinmeyen bir şarkı. O kadar çok dinleyeceğiz ki, bir süre sonra kendimiz yazdık zannedeceğiz. Yersiz bir kavganın utancıyla, hem de bu kavgada sırtımız mindere vurulmuş, hep aynı yenilgiyi tekrar edip duracağız. Sonra yanındaki kadın gibi bir kere olsun doymamış olarak öleceğiz. Başımı gün gün çürüyen kadına çevirdim. Zihninin dili elbette gözüne değil, yüzüne uygundu. Gözler elbette kalbin aynası değil, herhangi bir duyu organı. Yıllarca anneannemin gözlerinin parıltısına aldanıp, bir ümit var dedim. Bir şeyleri en önemlisi kendini değiştirebilir. Ya ben? Her geçen gün acılayan iç dilim ne gözüme ne yüzüme uygun artık. Çelişkiler diye bağırıp duruyorum sokaklarda. Şimdi kalksam yerimden, bağırsam çayırlara doğru, bu çelişkilere artık katlanamıyorum diye. Burada sesime ses verecek olan yalnızca şu kurumuş çayın kurbağaları. Bir cevap bulamam. Artık yanımdaki düşman ana kızdan. Nereden geldiği anlaşılmayan ani bir sesle üçümüz oturduğumuz yerde sıçradık. Sonra etrafımızdaki bütün ışıklar söndü. Birbirimize baktık. Ben kalkıp tahta küpeşteye çıktım. O sırada uzaktan iki dağın arasında yanmakta olan trafoyu gördüm. Annemlere gösterdim, yanıma geldiler. Şaşkın gözlerle yangını izledik. Sonra işaret parmağımla yarıştırdım trafoyu. Aynı boydaydılar. Bütün gece yandı parmak kadar trafo ve biz bütün gece ne kadar şanslı olduğumuzu düşündük.